0: الجزيرة بودكاست إنه شهر يونيو عام 1978 داخل القنصلية البريطانية بالعاصمة الأمريكية واشنطن يحبك تيكس بوليان رئيس المبيعات بشركة بوينغ ضربة لإيرباس تكلفها أكثر من مليار دولار لكن لكي ينجح الرئيس التنفيذي لبوينغ هذا الماكر ذو الفك العريض عليه أن يقنع الشخص الجالس أمامه على مائدة الإفطار رئيس الوزراء البريطاني جيمس كالهان. كالهان شخص وعر صعب الميراس ودائم العبوس. سيد بوليان من فضلك نادني تكس لا داعي للتكلف سيد بوليان. هذا العرض لتكليف شركة بريتش ايرو سبيس بصنع أجنحة طائرة بوينغ القادمة هل أنت جاد حقا؟ البعض يشكك في هذا تتسع عينا بوليان من الدهشة يمكنني إخبارك أننا في منتهى الجدية صناعة طائرة جديدة أمر مكلف ومحفوف بالمخاطر نحن مهتمون بالشراكة مع بريتش ايرو سبيس لصنع أجنحة الطائرات وهذا يمنح بريطانيا دوراً محورياً في إنتاج طائرة بوينغ 767 لكن كالهان يعلم أن هناك المزيد وراء هذا العرض لماذا تريد بوينغ شراكة بريتش إيروسبيس والتي تصنع بالفعل أجنحة الطائرات لايرباس بالطبع تعيد بوينغ باستثمار مليار دولار في بريطانيا وهذا أمر مغر. لكن إذا قبل كالهان هذا العرض فإن علاقات بريطانيا مع فرنسا وألمانيا الغربية ستتضرر كثيراً ولن تكون الشركة البريطانية سعيدة هي الأخرى إنها تريد أن تعيد شراكتها مع إيرباس سيد بوليان أن بريتش إيروسبيس أكبر من مجرد خط إنتاج يجب أن يكون لها دور في عملية بيع طائرة 767 أيضاً سيدي رئيس الوزراء لدى بوينغ أكفأ فريق تسويق طائرات في العالم مع احترامي الكامل سيدي نحن لا نريد مساعدة من بريتش إيروسبيس حسنا عرضك إذن ضعيف جدا أنا أرى أن العرض مقبول كل ما على بريتش إيروسبيس فعله هو أن يكونوا أكثر فعالية وبالطبع يمكننا مساعدتهم لتحسين أدائهم كالهان يرفع حاجبه يا لجرأة بوليان إنه يعامل كالهان وكأنه رئيس واحدة من دول العالم الثالث حسناً كان هذا واضحاً سيد بوليان سوف أنظر إلى عرض بوينغ بعين الاعتبار ينهض كالهان مستعداً للرحيل ولكنه اتخذ قراره بالفعل بعد شهرين ترفض بريطانيا عرض بوينغ وتعود لتوطيد علاقتها بإيرباس مرة أخرى محاولة بوينغ انتزاع صفقة الأجنحة من إيرباص باءت بالفشل لذا فقد حان الوقت الآن لاستخدام خطة بديلة فعل أي شيء يتطلبه الأمر لإخراج هذا المغرور الأوروبي من السوق من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع وانري هذا بودكاست حروب الأعمال في الحلقة السابقة أذهلت إيرباس بوينغ بعدما استطاعت الحصول على طلبية كبيرة لطائرات A300 من شركة طيران أمريكية كبيرة هي إيسترن إيرلاينز الآن تريد إيرباس تنويع طرازاتها بدأت الشركة بناء طائرة جديدة من طراز A310 وستكون أصغر من طراز A300 ستباع هذه الطائرة لشركة الطيران التي لا تحتاج رحلاتها لطائرات بحجم A300 ترتفع إيرباص يوماً بعد آخر وستبذل بوينغ قصار جهدها لدفعها للهبوط إلى الأرض هذه هي الحلقة الثالثة قراصنة الجو إنه شهر ديسمبر عام 1979 مدير مبيعات بوينغ تيكس بوليان يخطو داخل المقر الرئيسي لشركة ترانس وورلد، إحدى شركات الطيران الأمريكية والمعروفة اختصارا بتي دبليو أي. موظفة استقبال بنظارات مستديرة سميكة تنظر إليه. مساء الخير سيدي. أهلا بك في شركة ترانس وورلد للطيران. أنا هنا لرؤية السيد كارل ماير. تتحير موظفة الاستقبال. دائماً ما يتم إبلاغها حين يكون مدير الشركة على موعد مع أحد هل عندك موعد معه يا سيدي؟ لا، فقط أخبريه أن تيكس بوليان هنا وهو سيتفهم الأمر بعد عشر دقائق يدخل بوليان مكتب ماير يقف رئيس تي دبليو اي الأصلع ليرحب به سعيد لرؤيتك يا تيكس، تفضل بالجلوس من فضلك ما الذي يمكنني أن أقدمه لك؟ أنا هنا لأعترض تلك الصفقة التي ستقوم بتوقيعها مع إيرباس تختفي ابتسامة ماير أه أه حسناً، تيكس لقد أنهينا هذه الصفقة بالفعل سيقوم مجلس إدارة الشركة بتوقيع العقد نهاية هذا الأسبوع إذا فهم لم يوقعوه بعد حسناً، الصفقة لا تتم حتى يصدق عليها مجلس الإدارة أليس كذلك؟ أريدك فقط أن تسمع ما لدي. يتململ ماير في مقعده غير مستريح لما سمعه من بوليان شركة وورد للطيران على وشك إنفاق 600 مليون دولار على طائرات إيرباس هذا ليس اتفاقاً تصرف نظرك عنه في اللحظة الأخيرة آه، حسناً تيكس سأسمع لست متأكداً من جدوى ذلك ولكن تفضل واثقاً من نفسه يريح بوليان ظهره إلى الخلف في مقعده لقد بدأ زملائي في السية مؤخراً إجراء بعض الحسابات التقديرية، واتضح أنه في أي طريق من الطرق الجوية المعتادة لترانس وورلد، طائرة 767 تستهلك وقوداً أقل بأكثر من 3% عن ذلك الذي تستهلكه طائرات A310 التي توشك على شرائها. تاكس، تاكس. لو أني جمعت دولاراً واحداً في كل مرة أخبرني أحد أن طائراتهم ستكون الأكثر توفيراً للوقود لأصبحت لا أغنى رجل في العالم لا تخبرني أنه بإمكانك أن تعلم أن طائرتك ستكون أكثر توفيراً للوقود من طائراتهم كلتاً الطائرتين لم تنتجا بعد ولذلك فإننا سنضمن لك ذلك إن اتضح بعد ذلك أننا مخطئون سندفع لشركتك مليون دولار عن كل طائرة نحن أيضا سنلتزم بنفس سعر الطائرات الذي عرضته عليك إيرباس. تومض عينا ماير غير مصدق. لطالما كانت بوينغ الشركة التي تفضل الانصراف عن الصفقة بدلا من الجدال للاتفاق على سعر. لابد وأن إيرباس تسببت لهم في قلق حقا. حسنا تاكس، هذا حقا عرض جيد. سأكون صريحا معك. لقد فضلنا إيرباس على بوينغ. بسبب توفير استهلاك الوقود والآن لا يوجد فرق نعم، لا، نعم أنت على حق تعلم يا تاكس ينبغي عليّ اطلع مجلس الإدارة على هذا يجب أن أخبرهم أننا غيرنا خطتنا كانت وورد للطيران على وشك أن تصبح أول مشتر أمريكي لطائرات A310 ولكن بعد ضياع هذه الصفقة لم يعد لإيرباس أي ناقل أمريكي يدعم أحدث طائراتهم ظنت إيرباس أنها دخلت السوق الأمريكي بصفقتها مع شركة إيسترن إيرلاينز لكن الآن تمكنت حملات المبيعات والتسويق الشرسة التي شنتها بوينغ من إخراج إيرباس من السوق الأمريكي مرة أخرى ولكن ماذا عن وضعها خارج الولايات المتحدة الأمريكية؟ حسناً، هذه قصة مختلفة إنه مارس لعام 1980 والشيخ جابر الأحمد يسير على السجادة الحمراء المفروشة على أرض مطار الكويت الدولي يتجه الشيخ إلى طائرة هبطت قبل لحظات يقف الشيخ أمام سلم الطائرة وبينما يتطاير رداؤه الأسود وطرف غطرته البيضاء في الهواء يفتح باب الطائرة ليخرج منه ضيف الشيخ المهم فالري جيسكار دستان رئيس الجمهورية الفرنسية يصافح الرئيس الفرنسي النحيل الشيخ ويمشيان إلى منصة مغطاة ليشاهد حرس الشرف الكويتي الذي يطلق عشرة طلقة في الهواء تحية للرئيس الفرنسي جاء داستان هنا بغرض إتمام صفقات تجارية إنه يرغب أن تشتري هذه الدولة النفطية الغنية المزيد من البضائع الفرنسية مثل طائرات إيرباس ومن حسن حظ الرئيس الفرنسي فهناك على مكتب الشيخ مذكرة مرسلة من الخطوط الجوية الكويتية تطلب المذكرة من الشيخ الموافقة على صرف مليار دولار لشراء طائرات من بوينغ يريد دستان مساعدة إيرباس واختطاف هذه الصفقة من بوينغ وقد جهز مفاجأة لا يمكن لبوينغ أن تجاريها في هذا المساء وأثناء تناولهما العشاء معاً يفتح دستان موضوعاً قريباً من قلب الشيخ فلسطين أغضبت الولايات المتحدة الأمريكية الأمة العربية عندما عارضت قرار الأمم المتحدة الذي يحث إسرائيل على تفكيك مستوطناتها الموجودة بالأراضي المحتلة لذا يخبر دستان الشيخ أنه عازم على أمر لم يسبقه إليه أحد من قادة الدول الغربية سيقوم دستان بإصدار إعلان عام يدعم فيه حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم أسعد هذا الكلام الشيخ ومع مذكرة الخطوط الكويتية يظهر الشيخ امتنانه لدستان بإبلاغ شركة الطيران أن تشتري الطائرات من إيرباس بدلاً من بوينغ حفز البيان الذي قام به دستان الكثير من شركات الطيران الأخرى المملوكة لحكومات عربية على شراء طائراتهم من إيرباس بدلاً من بوينغ قد تكون بوينغ نجحت في إخراج إيرباس من أمريكا لكن في أماكن أخرى إيرباص وحلفاؤها الأقوياء يكيلون الضربة التلو الأخرى إيرباص على وشك أن توجه ضربتها الأكثر جرأة ضربة قوية ضد أكثر طائرات بوينغ مبيعاً طائرة المسافات القصيرة أحادية الممشى طائرة 737 منذ ظهورها أول مرة عام 1965 أصبحت طائرة 737 العمود الفقرية لشركات الطيران بالعالم تعلم إيرباس جيداً أنه إذا أرادت فعلاً أن تمتلك سيادة الجو فإن عليها مهاجمة هذه الطائرة إنه عام 1982 في قاعة الاجتماعات بمقر شركة إيرباس في مدينة تولوز الفرنسية كبار مهندسي الشركة يحاولون إظهار مزايا طائراتهم المنافسة لطائرة 737 كل ما قررته إيرباص إلى الآن هو أن الطائرة سيطلق عليها اسم A320 واتفقوا على أن تكون هذه الطائرة أهدأ صوتاً وأكثر توفيراً للوقود من طائرة بوينغ 737 سوى ذلك لا شيء معد بعد يدون المدير التقني لإيرباس روجي بيتي ملاحظاته بينما يشير احد المهندسين الى المراحيد التي تعمل بالشفط الهوائي كما ترون تتجمع المخلفات في خزان رئيس مما يساعد على خفض الوزن الكلي للطائره لانه لا توجد مياه يضع بيتي قلمه على الطاوله هذه فكره جيده ولكن طائره بوينج 767 ستحتوي على هذه الحمامات ايضا، نريد شيئا اخر، شيئا يجعلنا اكثر تميزا، شيئا يجعل شركات الطيران تريد شراء طائراتنا الاي 320 بدلا من طائرات بوينغ 737. يحاول المهندس مره اخرى. ربما يمكننا صنع جسم اوسع لهذه الطائره مما سيجعل المقاعد اكثر راحه. مره اخرى، انها فكره جيده ايضا. ولكنها ليست مميزه بما يكفي. علينا ان لا نفكر بشكل تقليدي، يجب ان نكون مبتكرين. عندي فكره. ينظر الفريق الى نائب رئيس الفريق الهندسي برنارد زيجلر. انه رجل بدين في الاربعينيات من عمره. تعلمون كيف تستخدم طائره الكونكورد نظام الطيران بواسطه الاسلاك، اليس كذلك؟ يومئ الجميع برؤوسهم. في معظم الطائرات المدنية يستخدم الطيارون أذرعاً وبكرات ميكانيكية للتحكم في الطائرة لكن طائرة كونكورد الفائقة تستخدم دوائر كهربائية بدلاً من ذلك ماذا لو صممنا طائرة الـ A320 بنظام الطيران بالأسلاك؟ سيسهل هذا عمل الطيارين سيقوم الحاسوب بعمل الكثير من الأشياء بدلاً من الطيارين تخيل أنك طيار، وفجأة رأيت جبلاً أمامك خلف السحاب سيتوجب عليك في هذه اللحظة أن تسحب ذراع القيادة للخلف لتصعد بالطائرة لأعلى وفي الوقت ذاته يجب عليك أن تحرك ذراع المحرك للأمام لتزيد من دفع الطائرة ربما في لحظة حاسمة كهذه سيكون هذا كثيراً عليك ولكن إذا استخدمنا نظام الطيران بالأسلاك كل ما سيكون عليك فعله هو سحب ذراع الطائرة للخلف والحاسوب سيقوم بزيادة دفع الطائرة تلقائيا يبدو المهندس صاحب فكرة حمامات الشفط الهوائي مذعورا تريد أن تأخذ التحكم من الطيار وتعطيه للحاسوب؟ هذا جنون ليس الأمر جنونا الأخطاء البشرية هي السبب الرئيس في الحوادث هذه الأيام سيساعد الحاسوب على حماية الطائرة من الطيارين غير الأكفاء يمكن للحاسوب منع الطيارين من الانحراف أكثر من اللازم والوصول إلى زاوية الانهيار للطائرة يمكن للحاسوب أيضا عمل التعديلات اللازمة لضمان استهلاك وقود أقل حتى أن الطيارين لن يحتاجوا إلى عجلة قيادة بعد الآن سيتمكنون من الطيران باستخدام عصي تحكم صغيرة يلتفت المهندس المذعور إلى بتية إنه يريد تحويل الطائرة للعبة فيديو يا راجر هل توافق على هذا الجنون حقا؟ ابتسم بيتية ابتسامة عريضة ولكنه لم يوافق بعد إنها حقاً فكرة عبقرية كل هذه الاحتمالات إنها حقاً مذهلة برنارد أخبرني هل سيقوم الحاسوب بالتحكم بطائرة A320 كما يقوم به الطيار؟ يومئ زيغلر برأسه مؤكداً كلام بيتية عظيم جداً ألا ترى؟ لو أن الحاسوب يستطيع فعل ما يفعله طيار خبير فإننا نستطيع استبدال هذا النظام في كل طائراتنا لن يهم إذا كانت الطائرة كبيرة الحجم ذات طابقين أو أنها طائرة صغيرة بممر واحد قصير إذا أمكنك الطيران بطائرة واحدة لإيرباس يمكنك الطيران بها جميعاً ستقوم خطوط الطيران بتوفير الملايين التي ينفقونها على تدريب طياريهم يجب علينا أن نبدأ بتطبيق هذا النظام لكن تطوير هذا النظام ليصبح ملائماً لطائرة A320 سيستغرق سنين طويلة وفي هذه الأثناء تشتعل حرب المبيعات مع بوينغ أكثر إنه صيف عام 1984 وفي العاصمة التركية أنقرة يتناول فرانس يوزف شتراوس الغداء مع وزير الخارجية التركي لقد مرت 15 عاماً منذ أن أنقذ السياسي البافاري الألماني إيرباس بعد إقناعه حكومة ألمانيا الغربية أن تسد الثغرة المالية التي تسبب فيها خروج بريطانيا من تحالف إيرباس أصبح شتراوس الآن رئيس شركة إيرباس يأخذ شتراوس قطعة من لحم الماعز من الطبق أمامه ويبتسم أحب هذا اللحم يبتسم وزير الخارجية التركي سعيد أنها أعجبتك حسناً، تريد الحديث عن الخطوط التركية؟ بالتأكيد يريد شتراوس الحديث عن هذا إنه يريد أن تجهد الخطوط التركية خطتها في إنفاق ستة ملايين دولار على طائرات بوينغ نعم، أشعر أن هناك سوء فهم حول إيرباس يعبس وجه الوزير لا يوجد سوء تفاهم نحن لن نشتري طائرات فرنسية فرنسا لا تعامل تركيا باحترام لقد سمحوا لذلك النصب التذكاري في باريس أن يخلد أكاذيب عن بلادنا فيما يسمى بمذابح الأرمن. شتراوس بارع بما يكفي ليتجاوز جدال الوزير لكن إيرباص ألمانية أكثر من كونها فرنسية المصانع الألمانية تقوم بتنفيذ معظم العمل هذه المصانع أيضاً تقوم بتوظيف الكثير من الأتراك عندما تفكر من هذا المنظور تجد أن طائرات إيرباص ليست فقط ألمانية بل إنها تركية أيضاً لم يقتنع الوزير بكلام شتراوس ولكن شتراوس فقط أعطاه طريقة ليشتري طائرات إيرباس دون أن يبدو وكأنه يدعم فرنسا الآن شتراوس على وشك أن يعطي الوزير سبباً قوياً للشراء أظن إذا دعمت تركيا مشروعاً أوروبياً مثل إيرباس ستكون هذه نقطة تدعم جهود تركيا للانضمام للمجموعة الاقتصادية الأوروبية يبتسم الوزير نقطة جيدة سيد شتراوس وبعد فترة وجيزة من ترك الخطوط التركية بوينغ لصالح إيرباس تشعر بوينغ بالغضب الشديد بسبب تدخل شتراوس وتضغط على الحكومة الأمريكية للحديث مع حكومة ألمانيا الغربية حول هذا الشأن وبما أن بوينغ تعتبر أكبر مصدري أمريكا تستجيب الحكومة الأمريكية لطلبهم وبعد مرور بضعة أيام مسؤول تجاري أمريكي يتصل بوزير الاقتصاد بحكومة ألمانيا الغربية الحكومة الألمانية تتدخل في صفقة بوينغ مع الخطوط التركية وهذا أمر غير مقبول يدافع وزير حكومة ألمانيا الغربية عن حكومته لم نفعل شيئاً من هذا القبيل فرانس جوزف شتراوس لا يعمل لدى الحكومة الألمانية ولا يمثلها لا يمكنني التحكم فيه قد يكون شتراوس فعلاً ممثلاً منتخباً عن ولاية بافاريا في جنوبي ألمانيا ورئيس شركة إيرباس المدعومة جزئياً من ألمانيا الغربية ولكنه بالفعل لا يمثل الحكومة الألمانية أمريكا لا تملك خياراً الآن غير أن تغض الطرف عن هذه المسألة لكن واشنطن تضع المزيد من الاهتمام لادعاءات بوين بأن إيرباص تهدد صناعة الطيران الأمريكية ومع دخول A320 على الخط تعلم الإدارة الأمريكية جيداً أن عليها أن تتحرك أكبر مصدر أمريكي في خطر ولكن لحسن الحظ لدى الحكومة الأمريكية خطة إنقاذ إنها أوائل فبراير عام 1987 في مكتب تابع للحكومة وسط لندن يلتقي سفير التجارة الأمريكي مايكل سميث مسؤولين من أربع دول أوروبية ممولة لإيرباس في ظل أجواء مشحونة للغاية السفير الأمريكي البالغ من العمر 51 عاماً يكرر رسالته موقف الولايات المتحدة الأمريكية واضح نحن لا نمانع وجود منافسة ما نعارضه هو أن بوينغ وماكدونالد دوغلاس عليهما أن ينافسا خصماً ممولاً من حكومات أوروبية يرد البريطاني الأصلع في بدلته المقلمة إنه جيفري باتي وزير التجارة البريطاني في الحقيقة أظن أنه من الغريب أن الدولة التي تشتكي من المنافسة هي نفسها صاحبة شركة طيران تمتلك 80% من سوق الطائرات سميث يتصفح الأوراق والرسوم البيانية التي أعطته إياها شركة بوينغ وماكدونالد دوغلاس قبل هذا الاجتماع لقد دعمتم إيرباس بما مجموعه حوالي 10 مليارات دولار منذ عام 1970 أرى أنه من المعقول جداً أن أطلب تقليل هذا الدعم في المستقبل باتي يرد مدافعاً إن كنت تريد حقاً الحديث عن الإعانات المالية دعنا نناقش تلك الصفقات العسكرية الهائلة وأموال دعم الأبحاث التي تمنح لبوينغ وماكدونالد دوغلاس. هذا دعم غير مباشر ويمكنهما استخدامه في تطوير تكنولوجيا يستخدمانها في سوق الطائرات المدنية هذا ليس دعماً مالياً من الحكومة إنها أموال المعدات العسكرية يتدخل مسؤول تجاري فرنسي منزعجاً بالتالي فأنت تقول إن أوروبا غير مسموح لها أن تدعم إيرباس فقط لأن هذا الدعم ليس على نفس طريقة دعمكم لبوينغ أنت تهاجم إيرباس فقط لأنك لا تريد منافسة معها يحدق سميث في الفريق الأوروبي اسمع أنا أفضل أن نحل هذه المسألة بالتفاوض ولكن صدقني التفاوض ليس الخيار الوحيد لدى الحكومة الأمريكية يغمض المسؤول الفرنسي عينيه غضباً من هذا التهديد المقنع ياه، هل يجب علينا الانصياع لأوامر العم سام؟ إذا كنت ستفرض ضرائب، سنفرض نحن أيضاً ضرائب ولن يصل أي منا لشيء ينتهي الاجتماع ولم يتزحزح أي من الطرفين قيد أنملة تزداد الفجوة بين أمريكا وأوروبا يوماً بعد آخر إنه يوم عيد الحب لعام 1987 داخل أحد مستودعات الطائرات بمطار تولوز بلانياك الفرنسي يجلس الصحافيون ورجال الأعمال وشخصيات هامة أتوا من أجل كشف الستار عن طائرة جديدة يعلو دخان أبيض يملأ الأفق قبل أن يظهر جرار طائرات خلف الضباب وهو يسحب طائرة بيضاء لامعة تبدو الطائرة كأنها تطفو فوق السحاب إنها أول طائرة من طراز A320 واليوم هو يوم وصول هذه الطائرة التي أصبحت بالفعل طائرة الركاب الأكثر مبيعاً في أوروبا على الرغم من أن طائرة A320 لم تطر ميلاً واحداً بعد إلا أن الطلب عليها في تزايد مستمر شركات الطيران أصبحت مهووسة بتقنية الطيران الآلية التي استخدمت بهذه الطائرة وصل إيرباص أكثر من أربعمائة طلب على هذه الطائرة وهذا بالطبع أمر أكثر من كاف لتهديد طراز بوينغ 737 بعد الاحتفال يتجه رئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك إلى مقصورة الطيار بطائرة A320 تتبعه كاميرات التلفزيون والصحافيون يجلس شيراك محاطاً بشاشات الحاسوب التي تبدو وكأنها جاءت من المستقبل وبينما كاميرات التلفزيون تصور يطلق شيراك تحذيراً للحكومة الأمريكية حققت طائرة A320 نجاحاً مذهلاً حقاً سنستمر بدعم إيرباس في تصميم طائرات جديدة لا يمكن تهديدنا لاجل الحفاظ على الاحتكار الامريكي للسوق اذا كانوا يريدون حربا تجاريه سنجعلهم ينالون ذلك ولكن وراء الكواليس يعمل كلا الطرفين على تهدئه الوضع بدات امريكا بالتراجع عن تهديداتها بحرب تجاريه وذلك لانها تعلم جيدا ان مثل هذا الخلاف قد يؤثر بالسلب على مبيعاتها في اوروبا يوافق الطرفان على طلب توضيح حول قواعد التجارة الدولية التي تنظم الدعم المالي الحكومي لصناعة الطائرات. لكن عجلة قانون التجارة الدولي تدور ببطء شديد. لربما يستغرق هذا التوضيح سنوات لكي يصدر. لذا وحتى يحسم هذا الخلاف، تتقدم ايرباص أكثر. في شهر مارس عام 1988، تسلم إيرباص أول طائرات A320 لشركات الطيران، وما زالت الطلبات على هذه الطائرة في تزايد مستمر. حتى إن بعض عملاء بوينغ المميزين من بان أمريكان ونورث ويست للطيران ضموا A320 إلى أساطيلهم. ومحبو الطيران الأوروبيون مولعون بهذه الطائرة المتطورة. هدف إيرباص بالاستحواذ على 30% من السوق. أصبح قريب المنال إنه يونيو عام 1988 وعرض مدينة أبزم الجوي مستمر بمطار مولوز القريب من الحدود الفرنسية مع سويسرا وألمانيا الغربية ينظر ألاف المشاهدين لأعلى حيث تبدأ طائرة A320 بالهبوط يجلس قائد الطائرة ميشيل آزلين في كرسي القيادة إنه على وشك أن يبهر الحاضرين وركاب الطائرة البالغة عددهم 136 راكباً عن طريق القيام بحركة بهلوانية بطائرته يسحب ميشيل ذراع التحكم للخلف ليقوم برفع مقدمة الطائرة للأعلى في الوقت ذاته يقوم أيضاً بتعطيل جهاز التحكم الآلي بدفع المحرك ومن ثم يقوم بخفض قوة المحرك. يتلهف المشاهدون عند رؤية الطائرة تحلق باتزان على ارتفاع 12 مترا فقط، ومقدمتها مرفوعة للأعلى، مستعدة للارتفاع إلى السماء. ولكن في مقصورة القيادة، الوضع مختلف، فمساعد الطيار يشعر بالقلق الشديد. انتبه من أبراج الضغط العالي هذه، هل تراها؟ آه نعم، نعم، لا تقلق. وبينما الطائرة على وشك الوصول لنهاية مدرج الطائرات، يدفع آزلن مقبض الدفع للأمام ليجعل الطائرة تحلق عاليا من جديد. يندفع المحركان لأقصى طاقتهما. تبدأ طائرة A320 بالارتفاع لكن ليس بالسرعة الكافية. ارتطمت مؤخرة الطائرة بالأشجار الموجودة بعد نهاية مدرج الطائرات. اصطدم جناحات الطائرة بالأشجار. والمحركان يشفطان اغصان الأشجار وأوراقها يشاهد الجمهور هذا المشهد في ذعر شديد حيث بدأت النيران تتصاعد من بين الأشجار الجميع في العرض الجوي يتساءل السؤال نفسه هل نجا أحد؟ لكن سؤالاً آخر يلوح في أفق هذا المشهد الحزين من يجب لومه على هذه الحادثة؟ هل هو الطيار؟ أم أنه خطأ تقني بحاسوب الطائرة؟ في الحلقة القادمة A320 توضع تحت المجهر وإيرباس تقيم شراكة غير متوقعة وبوينغ تعاني انهيار الإنتاج آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال. استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت <تصفيق> وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة تريستيان دونوفان كبيرة المنتجين هي كارين لوي عملت إيميل فروست على إنتاج هذه الحلقة وقام كير راندل بالهندسة الصوتية والمنتجان المنفذان هما جيني بيكمان ومارشيل لوي أخرجت السلسلة تيرنال لوبيز لصالح شبكة واندري